0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Beim Mercedes-Benz Junior Cup, Deutschlands bekanntestem U19-Turnier, spielen die Weltmeister von morgen. Zumindest hofft man das. Wer genau ist das? Das wollen wir jetzt rausfinden in diesem Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier spricht ein etwas erkälteter Max Ackerbost. Ich bitte die Stimmqualität zu entschuldigen. Und ein kleiner Disclaimer vorab. Ich bin beruflich beim Mercedes-Benz Junior Cup schon seit mehreren Jahren eingebunden. Das ist ein U19-Turnier in Sindelfingen, bei dem interessante Mannschaften antreten, auch in diesem Jahr. Und in der Vergangenheit haben wir hier Spieler gesehen wie Josa Kimmich, Sami Kedira, Manuel Neuer, Mesut Ösel und so weiter und so fort. Das heißt, der Mercedes-Benz Junior Cup war häufiger schon ein guter Ort, um kommende Talente zu beobachten. Und das tun wir auch in diesem Jahr und erstmalig soll es also auch eine Rasenfunk geben. Es fließt dafür kein Geld, sollte es euch aber stören, dass ich das eigentlich hier beruflich gerade mache, dann macht halt jetzt aus. Dann würdet die aber eine gar exquisite Runde an bekannten Persönlichkeiten der Fußballblase verpassen. Und zwar zum einen zu meiner Linken bei euch Mono auf den Ohren. Arne Steinberg von FC.com. Servus Arne. Hallo. Außerdem mit dabei Sebastian Rose vom Vertikalpass. Hallo, guten Morgen. Marc Schwitzki von Hertha Base, die ja auch einen Podcast haben. <lacht> Grüße in die Runde. Alex Feuerherr von Colinas Abend. Guten Morgen. Und Martin Brinkmann, von mir sein Rot und der Mann, der mehr U-Spiele gesehen hat, als Hermann Gerland. Guten Morgen. Hallo ihr alle zusammen, schön, dass das hier klappt. Schauen wir mal, was das für eine Folge wird. Das ist ein Experiment. Es gibt einen Spieler, der bei diesem Turnier alle überragt. Wir müssen dazu sagen, wir haben einen von zwei Turniertagen gesehen und das ist Marc Arne Meyer. Woher kommt dieser Mann und warum ist er jetzt schon so gut?
1: Meyer ist, glaube ich, seit er 15 oder 16 ist ein ganz heißes Eisen in Berlin. Also ist seitdem schon ein bekannter Name, bei dem alle sagen, also wenn es einer schafft, dann der. Interessant ist, dass Pardada ja bei Hertha als U15-Coach angefangen hat und da diesen berühmten goldenen 99er-Jahrgang als erstes betreut hat. Und jetzt kommen diese Talente in den Profibereich, auch mit seinem Sohn, auch mit Julius Kader, der ja. auch einen Profivertrag hat. Mit Dennis Marsch, der ja auch beim Turnier spielt und auch schon in der Europa League im Kader stand. Und Arne Meyer ähm, ist ein interessanter Fall deswegen, weil er in seiner Jugendzeit oft verletzt war. Also er hatte ständig Leistenprobleme und ist deswegen ständig Wochen ausgefallen, okay. konnte keine Saison durchspielen. Man hat sich gefragt, woran es liegt. Und tatsächlich lag es an der Fehlstellung seines Kiefers. Und er hat dann eine Zahnspange bekommen Krass. und seitdem nicht eine Beschwerde mehr gehabt. Also da war eine Zahnspange auf jeden Fall äh, etwas sehr erfolgsversprechendes für ihn. Und die trägt er bis heute und das tut ihm anscheinend gut, denn auch hier beim Turnier und auch in der Bundesliga und Europa League und Co., zeigt er ein beeindruckendes Niveau für einen 18-jährigen Jungen, also äh, in der Bundesliga konnte er sofort auf das Niveau adaptieren und hier beim Turnier schwebt er so ein bisschen überein, das merkt man schon, dass er da deutlich reifer und, ja besser ist ein doofes Wort glaube ich, aber reifer und äh, ähm, ja einfach reifer ist und äh, gewisse Szenen einfach viel besser zu lösen weil es halt seine noch unerfahrenen Kollegen, die vielleicht auch noch keine Profiverfahrung haben
0: Gibt es da von irgendjemandem hier Widerspruch in der Gruppe? Ich meine, wir hören natürlich auch denjenigen dem Hertha BSC am Herzen liegt
2: in der Tat wirkt Arne Meier auf dem Feld dann schon so, als ob er mit äh, jüngeren im jüngeren Jahrgang teilweise spielt, wenn man sie hier dann vorne und hinten ist und äh, durchgeht und er wirkt einfach einfach eine Stufe weiter schon als andere stellenweise ja. ich
0: finde es auch interessant, dass er mehrere Positionen spielt, manchmal baut er das Spiel von hinten heraus auf, manchmal ist er der erste Spieler, der den gegnerischen Spielaufbau anläuft und ähm, ja, egal wo er spielt, er hat bisher gute gute Leistungen gezeigt würde ich sagen Wahrscheinlich Spieler des Turniers. Gucken wir mal, wie es der zweite Geschichte bei oh, ja. in der K.O.-Runde. Es hängt ehrlich gesagt immer viel damit zusammen, ob man ins Finale kommt. Das kann ich schon verraten. <lacht> Marc, wenn wir schon bei Hertha BSC sind, auf wen müssen wir denn noch in der Zukunft achten, der dir hier gut gefallen hat?
1: Also Dennis Marsch habe ich ja schon angesprochen. Ähm, der Torhüter. Der Torhüter. Ähm, ist U-Nationalkeeper. Ähm, so wie viele bei Hertha tatsächlich, also Hertha den hat in so U19, U17 hat sehr viele deutsche U-Nationalkieper. Ähm, Nils Körber ja auch in der u 20 beispielsweise auch dabei, Marius Gersbeck war da lange dabei und ähm, überzeugt hier als sehr sichere Nummer, Nummer eins hat fantastische Paraden teilweise gezeigt, also schon sehr viele Großchancen vereitelt. Sehr schnell unten, trotz glaube ich ziemlich äh, enormer Körpergröße. Also scheint er halt schon ziemlich agil zu sein als Keeper. Ist ja auch auf so einem kleinen Feld, kriegt man ja oft Schüsse aus Kurzer Distanz drauf und dann so einen Reflex zu zeigen ist schon äh, besonders. Ansonsten haben wir hier zwei Spieler, die halt schon auch neben äh, Arne Meyer Profiverträge haben. Also Julius Kade Mhm. Ähm, beispielsweise, der durfte, glaube ich, ich denke mal, der hat jetzt so um die 20 Bundesliga-Minuten gespielt und ein paar Europa-League-Minuten. letzte Saison äh, schon hochgerutscht, ähm, hat auch seinen Profivertrag unterschrieben, ist ein offensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch auf den Außen spielen zur Not ähm, agil, schnell, technisch stark. Ähm, und in seinen zehn Minuten damals gegen Gladbach fand ich ihn auch schon sehr erfrischend, wobei man sowas natürlich nicht überbewerten darf, da ist viel ja, Motivation aber dabei. Dahin. Aber er ist zumindest aufgefallen und natürlich äh, Pal, Palco der Sohn von unserem Trainer Paul der ähm, auch schon Profi-Erfahrung gesammelt hat, der gegen Östersund in der Europa League von Anfang an gespielt hat und da richtig gut gespielt hat, muss man dazu sagen. Also äh, prägende Figur in dem Spiel. Ähm, ich finde sein Passspiel sehr stark. Also seine Pässe kommen meistens gestochen scharf und äh, dennoch äh, gut auf dem Mann. Er ist manchmal noch, glaube ich, zu eindimensional in seinem Spiel, weil er auf dem rechten Flügel spielt und eigentlich immer nach innen ziehen will so Aber wenn er das noch ein bisschen variantenreicher gestalten kann, glaube ich, dass er einer für die Zukunft sein kann, weil er technisch auf einem sehr guten Niveau ist. Klar, Kade und äh, Dade wiegen beide zusammen, so viel wie Jerome Boateng, würde ich sagen, aber daran lässt sich ja noch arbeiten. und Dementsprechend, äh, ja. glaube ich, hat man ja. da drei bis vier Talente, die schon den Sprung schaffen können oder ihn sogar schon geschafft haben. Die Masterphase,
3: die kommt noch. Richtig. Alex, Was mich beeindruckt hat, ich bin da jetzt nicht, nicht für, die, für die Spieler da, sondern eigentlich für die Schiedsrichter, aber was mich beeindruckt hat und wir hatten gestern schon kurz drüber gesprochen, ist, dass es offensichtlich bei Hertha BSC so eine Art Patensystem gibt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat jeder Profi einen Jugendspieler, den er sozusagen so zu betreuen hat, zu, zu coachen hat, zu, zu mentoren hat, wie auch immer man das mhm. man das nennen will. So was kenne ich aus der Schiedsrichterei? Das ist eine ganz interessante Querverbindung. So was kenne ich aus dem Kindergarten? <lacht> ja, ernsthaft. Bei mir im Kindergarten also Jetzt ich mal überlegen, Kinder was diese drei Kindern. Personengruppen verbindet. Das wird wahrscheinlich gar nicht so schwierig sein. Dann bei den Aha. Schiedsrichtern ist das zumindest bei uns im, im Mittelrhein, im Kreis Köln, dann auch so, dass wenn, wenn neue Schiedsrichter ausgebildet werden, gerade wenn sie minderjährig sind, eigentlich nur dann, dann bekommen sie einen erfahrenen Coach zur Seite gestellt, erfahrenen Schiedsrichter zur Seite gestellt, der sind ein bisschen coacht, ein bisschen durch die ersten Spiele führt, das System geht dann weiter. Ich habe ja selber zwei sogenannte Mentees, also denen ich quasi als, als Coach, als Mentor diene, die ich so ein bisschen durch die Saison bringe und offensichtlich gibt es das aber auf der Basis auch. Das fand ich sehr spannend und du sagtest auch gestern, dass es eigentlich kein Training gibt, in denen ich wohl auch mehrere Spieler aus der Jugend äh, teilnehmen und das ist ja schon auch ein besonderes äh, Fördersystem, ganz offensichtlich.
1: Ja, absolut. Also er kommt, wie gesagt, aus der Jugend als Trainer, hat er bei der U15 angefangen bei Hertha, ist ja dann sofort Profi-Trainer geworden, also die nächsten Schritte in den Jugendbereich hat er dann nicht mehr mitgemacht, aber äh, seit ihm ist bei Hertha ein sehr einheitliches ähm, Fördersystem für Talente ähm, entwickelt worden, also ähm, Pardade hat mit Ante Czovic einen ganz äh, wichtigen Ansprechpartner, der ist U23-Coach und nennt sich auch irgendwie also Karrierecoach oder ähnliches, weil er äh, die besondere Aufgabe hat, Talente von der U19 bis in den Profibereich zu führen. Mhm. Also er entscheidet zusammen mit äh, Trainer Hartmann, Michael Hartmann, der U19-Trainer ist, und Pardade zusammen, setzen die sich jede Woche zusammen und entscheiden, äh, wer jetzt in welcher Mannschaft eingesetzt wird, ob U19, U23, ob er in Profikader rutschen könnte ähm, und was Trainingslager und normale Trainingseinheiten angeht, das ist richtig, dass da es gibt eigentlich keine Trainingseinheit ohne irgendwelche Talente, die einfach mal schnuppern dürfen. Äh, Michael pretz sagt immer wieder den Satz: Die Tür ist offen für jeden und wer sich dann in der U23 oder in der U19 empfiehlt, darf bei den Profis mittrainieren. Einige machen es aber auch schon. Sehr regelmäßig, also ein Julius Kade beispielsweise, der trainiert ja auch schon durchgängig mit den Profis, aber so empfehlen sie sich halt. Und die diese Durchlässigkeit ist bei Hertha, glaube ich, gerade ein Riesenthema. Und das sieht man ja auch, dass unter Dada in Mittelstädt entdeckt wurde, ein Toraner Riga und jetzt halt der 99er-Jahrgang. Das sind, glaube ich, schon Erfolge für jemanden, der jetzt erst ja zwei, zwei zweieinhalb Jahre Trainer bei Hertha ist. Und dementsprechend ist das schon. Sehr erfolgreich besetzt.
0: Also ich habe bisher gelernt, es gibt Man und das sind nicht Männer-T-Shirts. Das ist
3: abgespeichert.
0: Und bei Hertha spricht man über den Jahrgang 99 wie über einen guten Wein. Ja, das kann man so Und die sagen. Durchlässigkeit ist da. Jetzt hat ja gerade der FC Bayern Martin viel Geld in die Hand genommen und ist auch ganz, ganz stolz auf seinem ein neues Nachwuchsleistungszentrum. Wie sieht es denn mit der Durchlässigkeit bei den Bayern aus und ist dir in dem aktuellen U19-Team jemand aufgefallen?
4: Ja, die Durchlässigkeit wird sich natürlich im Zweifel in der Zukunft zeigen. Es ist, der FC Bayern hat äh, andere Herausforderungen, andere Möglichkeiten als jetzt Hertha. Es wird natürlich auch eine große Frage, welcher Profitrainer im Sommer oder im Sommer 2019, da war noch immer die Nachfrage von New antritt. Ähm,
0: einen ja. eigenen Kurzpass zu machen können. Ich bin einfach mitgeschnitten, was wir gesprochen haben gestern. Ja. Wäre auch eine schöne Sendung geworden.
4: Ja, es ist natürlich schwierig bei der Kaderbreite der Profis. Wichtig war jetzt erstmal, was sie auch in den letzten jahr gemacht haben, halt die allgemeine Qualität, die bei uns nachkommt, wieder zu erhöhen und das ist jetzt offensichtlich der Fall. Das haben wir auch in den Ergebnissen gesehen letztes Jahr mit der Vizemeisterschaft der A-Jugend und der Meisterschaft der B-Jugend. Wer es dann am Ende schafft, ist natürlich immer so ein bisschen Zufall, das liegt auch an der Position und mhm. wo halt vielleicht gerade eine Vakanz bei den Profis ist. Linksverteidigerposition ist da immer so, ein, so eine Sache. im ähm, Lasse Mai, der bei den Profis jetzt auch in Doha dabei ist gerade, gestern sein Einsturzlied gesungen hat mit Sandra Wagner zusammen. <lacht> äh, fehlt da einer der heißen Kandidaten und der Oliver meyer der ist mit der Juniorennationalmannschaft im Trainingslager, der ist auch nicht dabei. Das sind natürlich schon die beiden heißen Eisen im Feuer, die jetzt da heute fehlen. Berlin hat halt mit Arne Meier genau das Gegenteil gemacht, nämlich halt die heißen ja. Eisen mit. Finde ich auch sehr
0: interessant. Ja.
4: Obwohl ja für bei den Profis die Vorbereitung auch in der heißen Phase ist. Das finde ich schon interessant. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass Arne Meier auch schon aktuell, vor allem körperlich deutlich über den beiden Bayern-Spielern anzusiedeln ist. Weil Arne Meier passt halt zwischen der seinen technischen und Spielintelligenzfähigkeiten und äh, wie er halt körperlich weit ist, das ist schon eine gute Mischung. Und ich äh, kenne schon viele, sehr viele Nachwuchsspieler in dem Alter und ich sehe auch viele, aber Arne Meier würde, würde ich jetzt sagen, ist in der Saison in dem Alter das Beste, was ich gesehen habe.
1: Das freut mich.
0: Das passt bei dir sie das sehr, sehr gut tut, wie viel wir hier über HTBC reden. Ja, aber lass mal doch mal ein paar Namen rauspicken. Also wer optisch aufhört beim FC Bayern in der U19, ist Manu Winzheimer, weil er eine Leaderrolle annimmt, die aber auch beinhaltet, viel zu reklamieren, aggressiv in Zweikämpfe zu gehen und manchmal auch den Schuss zu viel zu nehmen. Das ist jetzt meine Einschätzung. Ja. Wen es denn daneben noch, wo man sagen kann, vielleicht schaffen diejenigen es ja auch nicht beim FC Bayern, aber man kann ja auch, man kann ja dann auch zu Hoffenheim und Theater und eine tolle Karriere starten und um wieder zurückkommen und die Rücknummer zwei kriegen, das geht ja auch.
4: Ja, es gibt schon ein paar junioren Nationalspieler, jetzt auch der Alex Nitzel. Den, dem ist es keiner aufgefallen hier. Oder? Auch Kapitän. Auch
0: Kapitän. Warum ist der keinem aufgefallen? Ja. Ist ja
4: es ist ja auch vielleicht nicht der Hallenfußball, den wir, wir sehen, auf kleinerem Feld, der Fußball, der jedem Spieler entgegenkommt. Mhm. Also vor allem so ein Innenverteidiger, der Alex Nützel ist eigentlich Innenverteidiger, mhm. kann jetzt natürlich in so einer Halle mit seinem Stellungsspiel nicht so brillieren, wie jetzt im freien Feld. Auch mit seiner Kopfstärke die ist da weniger ja. gefragt. aber ich
0: glaube, Tor
4: Tor ich glaube, wir haben sogar ein Kopfballtor gesehen gestern. Ja,
0: Hoffenheim gegen Athen hat mhm. ein Kopfballtor gemacht, aber das war eine Phase des Spiels, da ging alles, da hätte auch ich getroffen. <lacht> <lacht> ah
4: ja, 7-1, das ging es glaube ich aus 7-2 7-2. Ohne
1: zu wollen, ich finde den Südkoreaner von Bayern durchaus auffällig, wie heißt der?
4: Äh, Wu Yong Yong oder so okay, Wu -Yong. Also ich habe ihn ja, ich sehe ihn ja das erste Mal dieses, ja, dieses mhm. Mal, weil der Wechsel ist im Sommer bekannt gegeben worden, aber er hat erst am 20. September Geburtstag gehabt, das heißt Bayern durfte nach den FIFA-Regularien den erst jetzt zum ersten Jahr holen. Und das ist quasi ein erster Auftritt in Deutschland, das ist natürlich ein bisschen schwer einzuschätzen. Keiner von uns weiß, wie die Liga in Südkorea, die U19-Liga da ist. Vorurteilsmäßig würde ich jetzt sagen, die Koreaner sind halt alles so Krischball, würde man auf Bayerisch sagen. Also körperlich halt, also technisch fein und körperlich vielleicht ist nicht ganz auf europäischem Niveau und das wird natürlich spannend, wie er jetzt mit der europäischen Spielweise die halt deutlich Körper wird und mhm. da vermute ich, vermute ich jetzt mal wie er damit zurechtkommt.
2: Ist das eine Premiere bei den Bayern oder dass den jungen ausländischen Spieler in die eigene Jugend holen oder ist das äh, passiert das häufiger? Mhm. Es passiert selten. So Südkoreaner,
4: ich glaube ja, mhm. Asiaten haben wir noch gar nicht gehabt. Wir haben mal einen aus Peru gehabt, mit 13, das war aber eher so, das ging von dem sein Berater aus, der ist auch irgendwie nach einem halben Jahr unglücklich, sehr unglücklich wieder zurückgegangen nach Peru. Sonst äh, konzentrieren Sie sich jetzt schon eher auf das europäische Ausland, wo es ja auch mit den Regularien einfacher ist.
1: Hatten Sie nicht irgendeinen Schweden oder in Skandinavien jetzt in äh, die Jugend
4: geholt? Ja, ja, Sie haben nur äh, Thomas Isherwood vor zwei Jahren mal geholt, den, den Ryan Johansson, der klingt schwedisch, ist aber eigentlich Luxemburger oder kann auch, kann auch für Schweden spielen, das ist so ein mhm. Baby-Schatzbürger. Und den... Äh, den Alex Timothy Anderson, der spielt aber noch, noch in Norwegen, nein, Schweden, doch, Schweden spielt er, in Schweden spielt er noch bis 2019 den haben sie schon anderthalb Jahre im Voraus quasi gesichert. Okay. Ja, ja, okay. Aber er spielt immer in der erste Liga, also okay, vielleicht, nicht, nicht. Auch, vielleicht auch körperlich für ihn besser mhm. zur Entwicklung, als jetzt in Deutschland zu spielen.
0: ja. Naja, schauen wir mal, welchen welchem bayern Sandro Wagner wir vielleicht übersehen haben. Es fällt auch generell, finde ich, schwierig, gerade bei Fußball die Stürmer nicht überzubewerten. ist schon auffällig, dass meistens diejenigen, die uns aufgefallen sind gestern, auch diejenigen sind, die in Dribblings gehen, die gute Pässe spielen oder Abschlüsse haben, das hat natürlich auch der an sich, dass es schwieriger ist, Defensivleistungen einzuordnen. Also da war Kimmich vor... Zwei Jahren noch eine Ausnahme, denn da hat man auch schon deutlich gesehen, okay, das war ähnlich wie Anne-Meier, der war schon sehr dominant auf dem Platz. Aber ja, Das ist so der Bias, den man halt im Hallenfußball hat. Was macht denn der erste FC Köln, Arne? Bist du zufrieden?
5: Bist du? <lacht> Bisher haben sie sich insgesamt dann doch ganz gut verkauft, nachdem sie einigermaßen schwierig gestartet sind mit zwei Niederlagen, aber durch die beiden Siege jetzt ähm, hat man sich dann für den zweiten Turniertag eine relativ gute Position bekommen kann theoretisch sogar noch das Halbfinale erreichen. Äh, welche Bedeutung das jetzt hat, ins Halbfinale zu kommen, möchte ich jetzt auch nicht überbewerten, denn in der Jugendausbildung geht es ja auch nicht immer nur um die Erfolge. Und ähm, ich glaube, da war es dann in der jüngeren Vergangenheit zumindest so, dass aus der Jugend des ersten FC Köln relativ viele Spieler im Seniorenbereich schon Verantwortung übernehmen mussten. Aus verschiedenen Gründen, Verletzungen, äh, Krankheiten, äh, Profikader. Und das hat, wenn wir schon über Durchlässigkeit sprechen, dann relativ gut funktioniert. Die haben sich äh, schnell akklimatisieren können. Und da würde ich gerne noch ergänzen, dass dieses System mit... Ähm, Jugendspielern aus den verschiedenen Stufen, die dann teilweise im Profitraining dabei sind, jetzt nichts ist, was Hertha Nein, BSC exklusiv auf, hat. Auf also das Fall. ist tatsächlich etwas, was es was überall gibt und dann natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich glaube, der SFC Köln ist da auf einem guten Weg. Natürlich jetzt, wenn man die U19 sich anschaut, diesen Jahrgang muss man auch sagen, dass aktuell noch nicht feststeht, wer der neue Trainer wird. Mhm. Und das ist dann natürlich auch nochmal so ein Punkt, was die Sache für die Spieler ähm, ein bisschen schwieriger macht. Aber trotzdem finde ich, ähm, ist es ist eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren bei so einem Hallenturnier, weil man da sieht, und da würde ich auch eben ein bisschen widersprechen wollen, wer eben in seiner Ausbildung schon relativ komplett ist, ja, mhm. weil das ja auch ein Ziel ist, was äh, angestrebt wird von vielen Vereinen. Und das sieht man eben beim Hallenfußball tendenziell eher, weil da die ähm, ja, Rate an, an Aktionen, defensiv wie offensiv, relativ groß ist. Und ja, das stimmt. man daher sehen kann, wer auch schnell mal umdenkt kann Und äh, ich glaube, da äh, ist es wichtig, dass sich äh, junge Spieler unter diesem ja, Zuschauerzuspruch, den es gibt, äh, präsentieren können und natürlich auch im äh, Fernsehen, was ja auch nicht selbstverständlich ist für äh, Junioren-Bundesligaspieler. Das ist
0: ja der Grund, warum das Teilnehmerfeld auch sehr prominent besetzt ist und zwar in jedem Jahr. Also jetzt haben wir hier mit Köln, Stuttgart, Hertha... Bayern, äh, Panathinaikos, Grasshopper Zürich und Wikingo Reykjavik. Ich hoffe, jetzt habe ich gerade keinen vergessen. Ja, die TSG aus Hoffenheim natürlich noch. Was wird denn da gelacht? Das war keine Absicht. Also, das Teilnehmerfeld hier ist sehr präsent und ich habe mit Norbert Elgert gesprochen von Schalke 4, die auch hier Stammgast waren in den letzten Jahren. Der hat gesagt, wenn ich die Chance habe, dass meine Spieler mal vor ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele in den Glaspalast Sindelfingen passen, ich würde sagen 2000 Leute, 5000, Ja, guck mal an, der Max ey, hat einfach ein Händchen für Menschenmengen. Du, du arbeitest hier beruflich, ne? <lacht> Ja, er stapelt halt tief. Ja, ja genau. Ähm, wenn ich die Chance habe, denen die Erfahrung zu geben, dass die zwei Tage mal vor so einer Masse an Leuten spielen, vor allem jetzt am, am Finaltag, wo es dann auch ein bisschen aufgeheizter wird, dann, dann muss man das eigentlich wahrnehmen als Trainer und dann sieht man auch, wie, wie Spieler mit dem Druck umgehen. Ich finde, das hat man auch im, in der Auseinandersetzung mit den Schiedsrichtern zu über, die wir gleich noch sprechen wollen, auch gesehen, wie unterschiedlich da der Frust abgebaut wird bei den Spielern. Also das stimmt schon. Und generell sieht man, wie wie sich der Jugendfußball weiterentwickelt hat. Also äh, Tobias Escher, der auch hier vor Ort ist, mit dem habe ich da gestern drüber gesprochen, der ist jetzt auch schon zum vierten Mal hier, so wie ich auch und man sieht deutlich mehr Dribblings zum Beispiel als noch im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben wir noch kritisiert, dass die kaum in Zweikämpfe gegangen sind. Es gab ganz, ganz viele Passstaffetten, die aber sehr unfruchtbar waren. Dieses Jahr hat man wieder so zwei, drei Spieler, die auch ins Eins gegen Eins gehen. Ich weiß nicht, ob man da einen Trend festmachen will, aber es ist auf jeden Fall interessant. So wichtig an dieser Folge ist ja, dass wir möglichst viele Namen droppen, mhm. damit mhm. ich, wenn der ja, derjenige, nicht diejenige, derjenige dann Weltmeister wird, dass ich dann nur diesen einen Schnipsel rausnehmen kann und sagen kann, im Rasenfunk wusstet ihr es schon immer. Deswegen, Arne, musst du jetzt noch ein paar Namen sagen. Wer ist denn gut beim FC? Die lese ganze, nichts,
5: ganze, ich lese davor. Ja, ich wollte die ganze Karte jetzt vorlesen, <lacht> tatsächlich nee, aber äh, ich tue mir da auch schwer, jetzt äh, jedem einen rauszunehmen, denn man hat natürlich dann die, äh, den Reflex, sich die Spieler auszusuchen, die für spektakuläre Aktionen stehen, die ja, viele Tore das, schießen. Meinte, ja. Und ähm, da gab es ja beim 1. Köln jetzt beispielsweise gestern dieses Fallrückzieher-Tor, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, aber bei mir ist es so, dass mir von seiner Art her Fußball zu spielen, Marvin Rüttmüller sehr gut gefällt, ist auch als Kapitän unterwegs, weil man bei ihm eben schon merkt, dass er sich auch um seine Mitspieler kümmert ja und weniger um sich selbst. Er versucht zu pushen, er versucht seine Mitspieler zu stellen und da sieht man dann schon auch und das ist auch bei Arne Meyer der Fall, wie weit ein Spieler ist, wenn er eben schon sich dann um die Belange der Mannschaft kümmern kann nebenbei und da ist er mir positiv aufgefallen, dass er ein gesundes Maß an Aggressivität und Ehrgeiz mitbringt, ist sicherlich auch nicht schädlich und die Spiele, die ich von dem jetzigen Jahrgang auch in der A-Junior Bundesliga gesehen habe, die haben mich da auch jetzt so ein bisschen darin bestätigt, dass er auf einem guten Weg ist auf jeden Fall, was das angeht.
0: Dann war Hottmann auch nicht so schlecht, fand ich. Nicht nur, weil er ein recht spektakuläres Tor erzielt hat. Ausgerechnet gegen den FC Bayern solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball. Den fand ich noch ganz gut. Aber der, Spiel, der, spielt, der
2: spielt beim, beim VfB. VfB. Ah. Ah. Ja, das war, war Surprise. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Aber schön, wie du ihn hast ausreden lassen. Und dann, sehr gut womit wir beim VfB Stuttgart gekommen sind, über den wollte ich jetzt natürlich als nächstes <lacht> sprechen. Meine Güte, so eine Erkältung macht sie doch ein bisschen bemerkbar. Der VfB, Sebastian, komischerweise immer mit dabei bei diesem Turnier hier in Sindelfingen, man weiß nicht so genau warum. Zum 28. Mal findet der metz Spence junior cup statt. Ich glaube, zum 27. Mal ist der VfB dabei. Und wir zwei haben jetzt ja auch schon ein paar Turniere hier gesehen und der VfB hat immer so eine Sonderrolle, weil Viele Fans in der Halle für den VfB sind vor allem am Finaltag, gestern war es noch ein bisschen enttäuschend, aber auch, weil der VfB ja eine gute Jugendarbeit hat und das hat man hier immer wieder auch am Junior Cup gesehen, deswegen gewinnt der VfB auch recht häufig dieses Turnier. Wer ist dir denn in diesem Jahr aufgefallen, auf wen können wir uns denn bei Bayern nächstes Jahr freuen?
2: Beim VfB meinst du? <lacht> Nein, ich meinte. War... Ach so, du meinst dann. War... Ah, okay. Ähm, ja, ich bin erstmal ein bisschen neidisch, wenn ich eure Spielerbogen von euren Clubs gesehen habe, wo hinter den Namen ganz oft irgendwie stand äh, DFB-Auswahl. Äh, <lacht> das das gibt es beim VfB ähm, aktuell nicht. Und die Durchlässigkeit, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, die ähm, ist beim VfB meiner Meinung nach gerade relativ gering, weil wir hatten in der, mhm. in der vergangenen Saison, äh, oder in der Hinrunde, gab es, glaube ich, einen U-23-Spieler, der für den VfB ein paar Minuten in der Bundes im DFB-Pokal gespielt hat. Das war Pascal Breyer, der ist jetzt zu Rostock gewechselt und der Nikolaus Sesser ist häufiger im Kader, schafft es aber irgendwie da nie ins Spiel und die große Diskussion in Stuttgart ist ja gerade, ob die U23 abgeschafft wird und ich glaube, wir haben hier in Sindelfing vor zwei Jahren Berger Oetscher gesehen und das war so der Letzte, wo man den man angesehen hat, der kann das wirklich packen und der es dann auch geschafft hat, jetzt halt in die in die Liga-Mannschaft, in die erste Mannschaft. Jetzt gestern fand ich, war es eine gute Mannschaftsleistung. Jetzt, wenn man einen rausnehmen will, wäre es natürlich dann der Torwart, der Jerome Weisheit, weil er das ja. erste Tor des Turniers für den VfB erzielt hat, was ja dann auch was ganz Besonderes ist.
0: Aber das war doch ein Pass, der wollte doch gar nicht schießen.
2: Er war schon sehr platziert, oder? Du?
0: Er hat auch so überhaupt nicht darauf reagiert. Na gut, ähm, da die Hörerinnen und Hörer das ja wahrscheinlich nicht mitbekommen <lacht> haben, wollen wir uns <lacht> da nicht in Details
2: verstricken. Genau, und wer jetzt noch auffällig war auf jeden Fall, ich weiß jetzt nur nicht, ob er einfach nur auffällig war oder ob er auch gut auffällig war, also ist nicht negativ aufgefallen, der Benjamin Hatschic, der von Bayern letztes Jahr kam, der ist sehr präsent auf dem, auf dem Platz. Mit dem nächsten Weltmeister wird es für ihn aber schwierig, denke ich, weil er Bosnien, Bosnien, aus Bosnien-Herzegowina kommt, also, das halte ich für, für fraglich dann, ob er da Weltmeister wird, je, wie gut er auch sein mag. Alles also sind so die zwei, die mir ein bisschen, ähm, aufgefallen sind. Und natürlich dann der Erik Hottmann durch sein, Wahnsinnstor gegen, gegen die Bayern halt, ne? Ja. Das muss man mir jetzt immer reindrücken, oder? <lacht> Ja, nach dem, nach dem 17. Spieltag in der Bundesliga war das so ein kleines bisschen, kleines bisschen Genugtuung.
0: Ja, aber, das, das war ja schon interessant zu sehen. Die Bayern waren nicht nicht Reykjavik, nicht Panathinaikos, sondern die Bayern waren das Team, wo man am meisten physischen Verfall gesehen hat im Verlauf dieses ersten Turniertags. Wahnsinnig krass abgebaut, nach hinten raus. Das ist ja jetzt aber nichts, was man schon beobachten konnte in der Junioren-Bundesliga.
4: Ja, allgemein gefällt mir die Entwicklung von der Jugend nicht so gut. Der Trainer oder... Auch die Öffentlichkeit hat es am Ende ein bisschen darauf geschoben, dass natürlich die Jugend, jungen Spieler mit dem mit der Belastung, die haben ja auch Youth League gespielt unter der Woche, sechsmal. Ja. Und äh, zwei Spieler waren auch bei der Weltmeisterschaft in Indien im Oktober, über vier Wochen. Da haben sie ein bisschen auf die, diese Belastung geschoben. Das war mir aber zu billig. Ich denke, dass wir keine gute Entwicklung in Sachen äh, Taktik machen, dass die, die Spieler werden eigentlich schlechter. Wir haben gegen Abstiegskandidaten wie Wien-Wiesbaden oder Karlsruhe nicht gewonnen. Doch, gegen Wien-Wiesbaden haben wir sogar gewonnen, aber recht glücklich vor kurzem Schluss. Ja, das gefällt mir eigentlich nicht. Und das hat man gestern im Turnier auch gesehen, weil die vom ersten Spiel, umarkt gegen Hoffenheim recht ja. gut gestartet sind, 5 zu 3 war, genau. hat man eigentlich gedacht, oh, der FC Bayern vielleicht den Titelverteidiger ist so spektakulär. Der Titel kann ja nicht nur in den FC Bayern gehen. Und dann war das Zeitspiel gegen Köln schon bescheiden, würde ich sagen. Und dann die Panathinaikos haben sie halt verdient verloren. Live. Aber
0: das war, fand ich, ein emotionaler Höhepunkt dieses Turniertags, weil man gesehen hat, was es für die Panathinaikos-Spieler bedeutet hat, gegen den FC Bayern zu gewinnen. Vorher haben sie noch 2 zu 7 gegen Hoffenheim verloren und körpersprachlich war da wenig Gegenwehr zu erkennen. Den, hat die ein bisschen genervt, aber war denen auch egal. Aber gegen Bayern sind die mit so einem Feuer in das Spiel gegangen. Das fand ich richtig cool zu sehen. Und das macht es auch so spannend, dass man diese ausländischen Exoten in Anführungszeichen mit dabei hat, immer wieder hier beim Turnier. Also war ja auch schon Manchester United mit dabei. Oder letztes Jahr die U19 Südkoreas. Da war das ganz ähnlich. Und jetzt haben wir noch die Isländer, die aber immer noch, wenn ich jetzt nicht in meinem vernebelten Hirn irgendwas rumzuweisen und noch auf ihren ersten Sieg warten. Da werden wir heute hart für für mhm. Jubel müssen, finde ich. Ich werde meine Stimme verlieren, wenn ich <lacht> <lacht> wenn, dann für Island. Aber das, das fand ich schon interessant zu sehen. Und äh, Tobi Esch hat dann die interessante Frage gestellt, Ja, warum spielen denn eigentlich die Bundesligisten nicht auch ähnlich gegen die Bayern? Also Panathinaikos war die Mannschaft, die am eindeutigsten dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte, während alle anderen so, ja naja, wir gucken jetzt halt mal und dann wird es halt ein 1-1, ein 1-2, vielleicht ein 2-1. Fand ich einen interessanten Punkt.
4: Ja, weil Panathinaikos hat jetzt schon auch diese recht klassische... Taktik angewandt, sich halt sicher zu stellen. Ich glaube, die haben eine 3-2-Taktik ja. gespielt. Haben halt dann äh, das Glück gehabt, dass sie recht früh, glaube ich, das Tor gemacht haben, was dann gekommen ist. Und Bayern hat halt wenig Ideen im Spielaufbau. Viele Fehler von äh, Innenverteidigern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil das erst nicht alles unbedingt Innenverteidiger sind, die da in der vermeintlichen Innenverteidigung spielen. Und man verlierst halt so ein Spiel schnell. Und es ist halt dann muss halt entweder ziehst du ziehst aus der zweiten Reihe ab und hast gute Schüsse oder das Problem ist ja auch, dass sie halt, wenn sie schießen, dann schießen sie immer alle drei Meter zu hoch. Das ist, glaube ich, ein Problem beim Turnier, dass keiner versteht, dass man flach schießen muss in der Halle, weil die Tore sind auch nicht so hoch und musst du musst eigentlich unten links oder unten rechts immer treffen, weil die Torte da den weitesten Weg eigentlich haben, mit ihrer Hand hinzukommen. Ja, das stimmt. Und wenn du da halt keine Ideen hast und keine guten Abschlüsse hast, dann verlierst du so ein Spiel und Natürlich ärgert mich, weil Pate halt recht ich sag mal, in Anführungsstrichen Blick gegen uns gewonnen hat mit der Taktik, aber halt mit viel Einsatz und dann läuft es halt so, wenn du nicht selber
5: den Kampf annimmst. Ja, gerade in der Halle geht das ja sehr schnell. Also ich glaube, da muss man jetzt irgendwie der Mannschaft auch keinen großen Vorwurf machen. Da kann sich das Blatt äh, so schnell drehen durch ein, zwei Aktionen und dann verbleibt nicht viel Zeit äh, und wenn der Gegner sich einigermaßen gut positioniert, dann verliert man eben so ein Spiel. Also, Finde ich übrigens interessant,
4: <lacht> weil Jetzt loben wir alle Hertha, aber Hertha hätte fast gegen VfB verloren und da stand noch eine Minute vor Schluss, 4 zu 3 für den VfB und dann stand 4 zu fünf 5 zu 4 für Hertha. Nach mhm,
1: 4-3 hat Hertha gewonnen.
4: Ja, oder andersrum, es stand 3-3 für den VfB, eine Minute vor Schluss und dann hat Hertha 4-3 gewonnen. Könnte jetzt auch ganz schön anders sein, die Ausgangssituation, wenn die hätte vielleicht das Spiel verloren hätte. Also
5: es war so ein Moment, wo halt so eine so kleine Aktion entscheiden. Stimmt, aber trotzdem sehe ich die Härter noch am konstantesten bisher, also was die bisherigen Leistungen angeht. Ja, vor allem die haben auch so
0: eine abgeklärtheit. Also in der Halle geht es auch Fehlung um Emotionen, finde ich, oder man man bekommt die Emotionen näher mit, weil es auch so, ähm, also in der letzten Spielminute wirft nochmal DJ Ralf, oder, nee, DJ Alex war <lacht> DJ Alex wirft dann nochmal äh, eine bekannte Popnummer, die man mit einem ordentlichen 120er-Beat unterlegt hat, nochmal an. Das ist, glaube ich, auch gerade für die Schiedsrichter doch gar nicht so gut, Alex, oder? Also man hat ja schon gesehen, und das wird man heute im Finaltag noch deutlicher erkennen, da kochen die Emotionen manchmal ganz schön hoch.
3: Das ist so wie in der regulären Spielzeit, nein, in regulären Spielen halt in der Nachspielzeit, ne? Deswegen ist das bei den Schiedsrichtern ja auch so gefürchtet. Also muss dazu sagen, dass die muss man natürlich trotzdem geben, aber da kulminiert das natürlich und wenn die Musik da losgeht, dann steigt bei den Schiedsrichtern auch der Puls, klar. Insbesondere dann natürlich, wenn so ein Spiel noch, wenn es knapp zugeht wie wir das jetzt im ersten Turnier da ein paar Mal gesehen haben, sogar mit nochmal mit gedrehten Spielen. Genau. Das ist dann auch für die Schiedsrichter eine Herausforderung, klar.
0: Jetzt äh, dreht man im Junior Cup immer wieder ähm, Profischiedsrichter an. Schiedsrichter, die man kennt. Knut Kircher hat hier gepfiffen. Bibiana Steinhaus war hier. Hier oh. hat die legendäre Colinas abendfolge in der Sauna Sindelfingen <lacht> <Und> stattgefunden. Vor <lacht> der Sauna, ja? Vor, ich ja, drauf. ja, vor, vor der Sauna. Das stimmt. Ähm, aber das war, das war mein persönliches Highlight, <lacht> dass ich da mit dabei sein konnte, Alex. Wer ist denn in diesem Jahr mit dabei und äh, was müssen wir über die Schiedsrichter wissen?
3: Es ist so, dass die Mehrzahl der Schiedsrichter nicht nur hier aus der Region kommt, damit nicht so einen weiten Weg natürlich dann auch haben, sondern dass eigentlich immer Schiedsrichter aufgeboten werden, die mindestens in der Oberliga pfeifen, meistens sogar in der Regionalliga. Das muss auch so sein, denn die Schiedsrichter, die hier pfeifen, müssen die Spieler natürlich oder müssen die, die Art von Spiel natürlich auch kennen. Das heißt, sie sind in der Regel auch durch die A-Jugend-Bundesliga gegangen Vielfach zumindest ähm, pfeifen im höherklassigen ähm, Männerbereich. Es ist sogar eine FIFA-Schiedsrichterin hier. Das ist sicherlich auch die bekannteste, Caroline Wacker, FIFA-Schiedsrichterin seit 2017, Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterin seit 2014 und Männer-Regionalliga-Schiedsrichterin und damit halt in der vierten Liga unterwegs. Und das sieht man einfach auch. Ne? Für die Schiedsrichter ist es zum einen natürlich hier auch eine ähm, Anerkennung ihrer Leistung und eine schöne Belohnung, hier pfeifen zu dürfen, denn die pfeifen auch nicht jeden Tag vor 4.500, 5.000 Zuschauern und heute wird es eben nochmal sicherlich was anderes werden, ja. äh, wenn es dann so richtig zur Sache geht. Das ist in den ganzen vergangenen Jahren aber immer zu beobachten gewesen, Sie sind eigentlich nicht wirklich das Thema. Sie haben schon einiges zu bewältigen, das sind ja keine Freundschaftsturniere, muss man sagen. Es geht hier um was und das merkt man auch. Sie mussten in diesem Jahr zusätzlich noch gewisse Regeländerungen umsetzen und das fand ich auch ganz interessant, denn in der Halle, wo es natürlich ein bisschen schneller zugeht, wirkt sich sowas auch nochmal... Mhm deutlicher aus als möglicherweise auf dem Feld. Also um da mal so ein paar Beispiele zu nennen. Man hat jetzt gestattet, dass der Torwart den Ball über die Mittellinie werfen darf. Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Da war immer Schluss, wenn der drüber geworfen hat, gab es einen freischuss für den Gegner, einen indirekten Freistoß. Jetzt dürfen die über die Mittellinie werfen, haben also noch mal eine ganz andere Möglichkeit, das Spiel zu beschleunigen. Oder eine Regelung, die aus dem Futsal mit drüber gebracht worden ist. Es gibt einen Freistoß und wenn der nicht innerhalb von vier Sekunden ausgeführt ist, dann kriegt den Freistoß der Gegner. Das ist ja eine völlig ungewöhnliche Sache, die gibt es so auf dem Feld natürlich nicht. Und auch das beschleunigt das Spiel natürlich. Mhm. Und wenn sich ein Spiel beschleunigt, hast du als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin auch nochmal eine ganz andere Herausforderung natürlich, denn da musst du wesentlich schneller reagieren. Und es kam hier auch schon in einigen Spielen zum Schluss hin oder sogar nach dem Abpfiften zu, ich will jetzt nicht sagen unschönen Szenen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon so kleineren, zu kleineren Scharmützeln zwischen Spielern, da wo man dann schon merkte, so das äh, ist emotional kocht ja schon ganz schön hoch und ich bin gespannt, wie das heute wird, aber sie haben das jetzt wirklich glänzend im Griff, muss man sagen und auch die Art und Weise, wie sie es auslegen, ähm, wie sie die Regeln auslegen, es gibt ja auch ein Grätschverbot, also wenn am, am Gegenspieler sozusagen gegrätscht wird, dann wird das immer abgepfiffen daran halten sich normalerweise eigentlich auch alle, also das ähm, sorgt dann schon für einen relativ fairen Spielablauf, aber das ist wie gesagt schon eine ziemliche Herausforderung hier bei dem Tempo.
0: Sehr interessant zu sehen, auch wie der Stadionsprecher immer wieder auf das Publikum einwirkt, indem er, also dazu muss man sagen, es gibt hier einen Stadionsprecher, der die Spiele kommentiert, da muss man sich am Anfang kurz dran gewöhnen, aber... Dann hört man es vielleicht auch gar nicht mehr. Aber gerade bei strittigen Schiedsrichterentscheidungen geht der Stadionsprecher oft, erklärt nochmal Regeln und sagt, nein, ein völlig richtiger Pfiff, denn wie hier wurde zum Manchen gegrätscht. Und das ist mir sehr, das ist auch am Finaltag noch sehr wichtig. Das kann ich euch schon mal prophezeien, wenn dann irgendwann der VfB im Halbfinale spielt und dann hier die Halle kocht oder köchelt, dann dann wird auch der Stadionssprecher wieder eingreifen. Finde ich irgendwie einen interessanten Aspekt, weil das hat man
3: logischerweise sonst im Fußball nicht. Das kennt ich sonst vor allem nur ganz andersrum. Also solche, solche Stadionsprecher, die dann wirklich sagen, in der 95. Spielminute geht der Gast aus XY durch einen klar unberechtigten Strafstoß, unverdient mit 3 zu 2 in Führung, alles schon selber auch gehabt, muss ich sagen, wo er dann da steht. Da die Zuschauer nochmal so richtig dann dann äh, angeheizt werden und dass es mal andersrum läuft, dass jemand, wie du schon gesagt hast, nicht nur für den Schiedsrichter Partei ergreift, sondern eben sehr, also hat sehr, echt sehr cool auch erklärt, ist auch völlig zu Recht abgepfiffen oder aus diesen und jenen Gründen. Auch nochmal vielleicht die Hallenregeln immer mal wieder anspricht, denn das kennt halt auch einfach nicht jeder, der hier zuschaut. Ne? Das weiß nicht, was da passiert und äh, letztes Jahr äh, ist doch noch abgepfiffen worden, wenn der Ball über die Mitlinie geht, sieht er ja das denn nicht und dann muss man halt was erklären. Und da sieht man aber natürlich auch, wie Stadionsprecher oder Hallensprecher, auch wenn der jetzt eben einen stärker kommentierenden Charakter hat und nicht keine reine Moderationsfunktion, äh, wie sehr sie natürlich auch die Gemüter beruhigen können und wie wichtig ihre Rolle ist. Aber das nur so am Rande, ja.
5: Ja, <lacht> Das ist ein lustiges Kuriosum dieses Junior Cups. Ja, Ich würde da nur mal eine Frage in den Raum werfen und zwar ist es halt so, dass äh, im Vergleich zum letzten Jahr dann mehrere Elemente aus dem Futsal tatsächlich in das Regelwerk übernommen wurden. Äh, seht ihr das denn, dass man jetzt so langsam die Öffentlichkeit und auch die Spieler dafür bewusst macht, dass man irgendwie schon dann komplett zum Fuß, äh, Futsal übergeht oder soll es so dieses Hybrid aus Hallenfußball, Futsal und normalem Fußball bleiben? Da bin ich selber gespannt. Also ich sag mal kurz was zum Regeltechnischen.
3: Es ist eigentlich von Seiten des DFB ausdrücklich erwünscht und eigentlich sogar vorgesehen, dass Hallenturniere, die in Deutschland aus, ausgetragen werden, nach Futsalregeln gespielt werden. Ist aber nicht der Fall. Es ist aber nicht der Fall. Du hast es Hybridlösung genannt. Das finde ich ein sehr schönes Wort dafür. Wo immer ich hinkomme, wenn ich sowas dann mal schaue, nicht nur jetzt hier in Sindelfingen, habe ich das Gefühl, da gibt es immer so eine Mischlösung, das scheint also nicht durchgesetzt zu sein, weil es doch offensichtlich Teile, also in diesem Spektakel Teile des Regelwerks gibt, wo man sagt, das möchten wir gerne so beibehalten, möchten wir gerne am originären Fußball dran behalten, aber jetzt mit dieser vier sekunden regelung ne, wenn es einen Freistoß gibt oder überhaupt eine Spielversetzung und wenn nicht, dann wechselt die und der Gegner bekommt sie, das sorgt für mehr Tempo. Also da habe ich auch schon Stimmen jetzt gehört, die gesagt haben, das müsste man auf dem großen Feld auch mal machen. Ja, da gehört die ganze Zeit Schinderei auf. Keine, Ballstoß, keine vier Sekunden, aber vielleicht dann zehn Sekunden oder sowas und dann, dann läuft das schon. Also eigentlich ist es, es DFB-seitig ausdrücklich erwünscht, dass das komplett umgestellt wird möglicherweise, wenn das jetzt bei dem Turnier der Fall ist, ist das ein Schritt auch, dass es grundsätzlich eher in diese Richtung geht. Ja,
5: ja ich hoffe es, denn du hast es eben angesprochen, das Element aus dem großen Fußball draußen zu übernehmen hat, drinnen ist natürlich der Fall, aber was bringt dann die Bande? Und ich bin persönlich großer Verfechter von, von Futsal und ich würde mich freuen, wenn das dann auch bei solch prominenten und öffentlich wichtigen Turnieren der Fall ist, dass man dann wirklich die Leute für Futsal sensibilisiert und das dann eben auch den, den jungen Spielern gleich mit an die Hand gibt, sodass das dann in absehbarer Zeit vielleicht zum Standard wird, denn Futsal hat sich ja in anderen Ländern nicht nur in Europa durchgesetzt und den Hallenfußball, wie es ihn in Deutschland gibt, den gibt es ja sonst eigentlich fast nirgendwo und ich störe mich halt immer sehr an diesen Szenen, wo dann einer an der Bande steht und irgendwie den Fuß auf dem Ball hat und einer kommt irgendwie dann von hinten versucht zu stochern, das hat für mich nichts mit Fußball zu tun, dass es ein anderer Sport hat.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe immer noch hier einen blauen Fleck, aber da hat der Schiedsrichter vorher entschieden. Das wäre ein fairer Zweikampf gewesen. Da hätte ich mir einen Eingrafen aus Köln erwünscht. Also einen, einen von jemand anders aus Köln. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
3: Wollen wir doch mal über den Strafstoß reden, Max, den du verursacht hast? Nee, wollen wir nicht drüber reden. Man, der deine Mannschaft mit
0: den, den Einzigen, der, den, der, den kann man schon geben. Ja, meine Mannschaft hat mich aber so auf die Not geschickt in der Defensive, dass ich da meine Mannschaft nicht beschweren kann. Das kann ich bestätigen. Das ist dann diesen Straßstoß gab. Ich glaube, dass die Regeländerungen weniger mit Wurzel zu tun haben, als mit ähm, wie das Turnier im letzten Jahr gelaufen ist. Das ähm, kannst du jetzt logischerweise nicht wissen, aber im letzten Jahr gab es viel, viel mehr unentschieden Spiele. Es sind weniger Tore gefallen und äh, vor allem haben die Spieler dieses, äh, der Torhüter darf nicht über die Mittellinie passen, das haben die nicht gerafft gekriegt, auch noch am zweiten Turniertag wurde das immer wieder abgepfiffen und vor allem diese Regeländerung ist es glaube ich, die das, die jetzt zu mehr Toren führt, weil deswegen, es gibt jetzt ganz viele weite Abwürfe, es gibt immer einen Stürmer, der weit vorne postiert ist, meistens in den Ecken. Um, und ich glaube, das hat weniger mit Futsal zu tun, als damit, dass man im letzten Jahr um, gesehen hat, dass im Vergleich zu den Vorjahren es ein bisschen weniger spannend war, ein bisschen weniger torreich. Natürlich willst du hier die Tore sehen. Um, ich glaube, deswegen kommen die Regeländerungen
5: zustande. Aber beim Futsal haben sie sich ja auch trotzdem durchgesetzt. Ne? Also Es ist ja dann auch so, dass da trotzdem großer Spielfluss herrscht. Äh, auch trotz der Tatsache, dass es keine Bande gibt, sondern der Ball, wenn dann es ausgeht, dann schnell reingespielt werden muss. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie dann äh, nächsten Jahr die Entwicklung der Regeln aussieht hier. Vielleicht ist ja dann die Bande weg.
1: Aber das ist, dann sind auch ganz viele Sponsorenbanden
5: mhm. weg. Also ich komme nur mit den Fußball. Alles andere, das sollen andere Leute kennen. <lacht>
0: Ja, wir nehmen das mal mit und schauen mal, wie das im nächsten Jahr aussieht. Haben wir denn bei den Mannschaften Panathinaikos, Hoffenheim und Reykjavik noch irgendjemanden übersehen? Ist euch da noch jemand ins Auge gesprungen? Der Fallzeugziehermann von Panathinaikos.
4: Ich, ich nenne den Die Nummer 11. <lacht> genau.
0: Ja, aber ansonsten also in der Vergangenheit hatte man hier Marcus Rashford mit United und so weiter. Also es gab auch immer wieder internationale, in Anführungszeichen, Stars oder Spieler, die dann den den Durchbruch geschafft haben. Hat sich jetzt in diesem Jahr auch, ich auch denke, mit dass in diesem Jahr die
4: ausländischen Mannschaften vom rein Fußballerischen schon äh, den Deutschen unterlegen sind? hat, jetzt okay, so hat,
0: so Bis auf Panathinaikos und Reykjavik, die einen versuchen es über Körperlichkeit zu lösen, die andere freuen sich vor allem, dass sie hier sein dürfen. <lacht> Also ich finde, dass aber Zürich zum Beispiel eigentlich schon das ganz ansehnlich ja. macht.
5: Ja, gut, ja, da ist auch ein Spieler dabei, ist David Chester, glaube ich, der gestern relativ viele Tore mhm. geschossen hat, der mir ganz gut gefallen hat, der so ein typischer Hallenspieler auch war. Wie der sich jetzt draußen anstellt, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber der ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Ich
1: glaube, der hat vier, fünf Tore
5: gemacht.
0: Mhm. Abschließendes Fazit, wie hat euch dem jetzt zumindest der erste Turniertag Junior Cup gefallen? Ähm, Arne.
5: Ja, ich finde es gut, ähm, Jugendmannschaften zu sehen, die man sonst nicht sieht, ähm, zu schauen, wie, wie das abläuft und auch mal mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen über die Ausbildung in anderen Vereinen und das haben wir jetzt hier auch geschafft. Ähm, ich bin jetzt nicht hergefahren und habe gesagt, das ist nur ein gutes Turnier, wenn der 1. FC Köln gewinnt, äh, um gutes Willen. Also ich bin dann äh, schon noch so weit, dass ich sage, die die Ausbildung oder das Erlebnis ist für die Spieler wichtiger. Ähm, ich würde es der Mannschaft natürlich gönnen. Das ähm, ist ja auch in der A-Junior Bundesliga gut unterwegs und ich hoffe, dass ihr dann heute nochmal ein bisschen was Positives mitnehmen können und ansonsten äh, finde ich das Turnier sehr, sehr gelungen. Über das Regelwerk lässt sich dann freilich diskutieren, <lacht> aber äh, das wollen wir jetzt auch nicht nochmal ausweiten. Insgesamt wirklich gute Sache.
2: Geht mir ähnlich, also ich finde es auch sehr erfreulich im Vergleich zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr, dass wie du schon ansprachst, es fallen mehr Tore, es scheint ein bisschen mehr Feuer drin zu sein, ja. also die Schiedsrichter haben mehr zu tun, klar, weil der Fall ja, natürlich teilweise auch schneller an einer ganz anderen Stelle ist, wenn er lang abgeworfen wird, aber so um das äh, Wort Rudelbildung nochmal zu bringen, das haben wir glaub ich, gestern zwei, dreimal gesehen, mhm. in zwei Jahren, vorher glaube ich nie, also es ist äh, Feuer drin und ähm, in der Zwischenrundengruppe vom VfB ist glaube ich super eng, also die, da können alle noch ähm, weiterkommen, also Heute wird es nochmal richtig spannend und, und, und Glaspalast zum Jahresauftakt ist irgendwie schön. Das ist immer so verlässlich. Ne? Die, die Speisekarte ja. ist die gleiche, ähm, <lacht> die Leute sind die gleichen. Also ich finde, es ist irgendwie so eine Konstante in unserem bewegten Leben äh, der Junior Cup im Glaspalast. Das
0: finde ich auch. Und ich finde auch, dass dieser Wintertermin für ein Hallenturnier ich meine, klar, im Sommer spielt man nicht in der Halle, aber bei mir weckt das immer noch Erinnerungen an früher, an Hallenmasters, mhm. wo man sich jeden Kick angeguckt hat. Ich saß den ganzen Tag vom Fernseher. Es war einfach herrlich. Und hier hat man es halt so ein bisschen komprimiert. Zwei Tage lang, viele Spiele, viele Tore. Den Reiz habe ich jetzt in denjenigen gesehen, der den Durchbruch schafft. Es gab auch durchaus schon Spieler, die hier gespielt haben, die dann danach eine bessere Karriere mhm. gemacht haben, wo ich mir dachte, was, der, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen, wo ich nicht sagen kann, lag das jetzt an mir oder am Spieler. Das ist schon ganz nett. Back.
1: Ja, auch für mich, äh, Ja, wie bei Arne, das erste Mal das Turnier. Also von der Konstante kann ich noch nicht reden. Hoffentlich bald, wenn Hertha in den nächsten Jahren weiter teilnehmen sollte. Ansonsten gefällt mir das sehr, sehr gut. Also wie du schon gesagt hast, die Stimmung wird ja heute eventuell nochmal besser, wenn dann mehr Leute kommen, weil es dann Wochenende ist und VfB und all die Faktoren reinspielen. Ja. Ansonsten, äh, wie schon gesagt wurde, dass man sich auch mal Jugendspieler wirklich angucken kann. Denn äh, wenn man nicht Martin heißt, dann äh, ist der Fokus manchmal nicht so da. Und dann äh, weiß man, dass äh, Spieler XY ein Talent sein soll, kann es aber nicht selber beurteilen. Und hier hat man das auch, hat man das auf äh, sehr engem Rahmen mit vielen Spielen, vielen Aktionen und kann ihn bewerten. Das gefällt mir sehr gut. Nebenbei natürlich das äh, Treffen hier vieler Leute, die man bisher nur von Twitter kannte, das ist äh, auch gut und äh, dementsprechend, nee, ich bin, das macht mir ja alles sehr großen Spaß und äh, wenn Hertha heute das Ding noch holen sollte, dann macht mir das
0: noch mehr Spaß. Das glaube ich. Alex, du bist ja auch ein Junior-Cup-Veteran.
3: Ja, das dritte Mal nacheinander. Ähm, man merkt sehr deutlich, wie sich die Regeländerungen ausgewirkt haben. Arne hat es ja schon gesagt. Das ist noch erheblich spektakulärer, als es in den vergangenen Jahren gewesen ist. Die Gruppen sind auch ausgeglichener, habe ich den Eindruck, ja. als in den vergangenen Jahren. Ich hoffe, ich errede jetzt keinen Blödsinn, das müsste man nochmal nebeneinander legen. Aber da sind ähm, für mich kuriose Ergebnisse dabei gewesen. Also wenn man das so versucht, äh, gedanklich fortzusetzen, die einen schlagen die anderen sieben zu zwei wie gestern Hoffenheim... Panathinaikos Athen und dann spielte Panathinaikos gegen Bayern und hab gedacht, naja gut, nachdem die Bayern vor zwei Spiele gewonnen hat, das kann eigentlich nur ein klarer Sieg werden und dann ist das nicht der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil. Du wirst uns aber nicht gerade
0: sagen, dass dieses Turnier untipper wäre, denn es spricht hier derjenige, der auf dem zweiten Platz in unserem Tippspiel liegt.
3: Da, das, Oder da, warst auch alles nur Glück. Da findet aber auch das blinde Huhn mal ein Korn. Ich bin ein grauenhaft schlechter Tipper normalerweise. Dass ich ja, da oben stehe, wenn, wenn ich oben stehe, spricht das eigentlich nur obwohl das ist das jetzt ungerecht weil Martin vor mir noch liegt und er hat ja. natürlich den absoluten Durchblick und ich habe den im Jugendfußball eher nicht deswegen habe ich da glaube ich eher viel Glück gehabt also ein spektakuläres Turnier ist mir sehr gut gefällt und bei dem die Schiedsrichter das äh, da sehr gut mithalten. Es gab so ein, zwei Situationen, wo ich mir so ein bisschen mehr Präsenz gewünscht hätte, ne? auch bei den ah, hat die schon angesprochen, da wo, so ein, wo man so merkte, da ist so eine gewisse Überraschung da gewesen. Das kam auch aus dem Nichts, aber das sind also Situationen, wo ein Schiedsrichter dann auch präsent sein muss, weil er noch dazwischen gehen muss und ihm klar sein muss, was habe ich jetzt zu tun? Und da gab es so ein, zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, so, da könnte noch ein bisschen mehr kommen, aber das soll die, die Leistung auf dem Feld, die es dann vorher gegeben hat, ehrlich gesagt nicht schmälern und das und haben alle gut gemacht.
0: Die schönsten Saunen in Sindelfingen gibt es im Glaspalast.
4: Definitiv.
0: <lacht> Martin, wie gefällt dir?
4: Ich bin ja auch das erste Mal dabei, weil der FC Bayern das erste Mal seit über 20 Jahren dabei ist. Ich mag Halbfußball generell, weil ich auch früher als Kind. Am lie eigentlich lieber in der Halle gespielt habe fast als draußen, weil da ging alles immer schön schnell und als jemand, der nicht so viel oder nicht so gerne gelaufen ist draußen, ist es auch in der Halle ein bisschen schöner, wenn man nicht so viel laufen muss. Aber das Tempo ist beeindruckend, diese Regeländerung mit den vier Sekunden ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut angekommen. Und es macht das Ganze eigentlich einfach auch abwechslungsreich und es kann keiner so viel Zeit finden. Es gab schon ein paar Situationen, aber das kann man dann auch recht schnell unterbitten. Das ist eigentlich eine schöne Angelegenheit.
0: Ja, absolut. Ja, dann danke ich euch sehr, dass ich euch zu diesem spontanen Kurzpass hier eingewunden habe bei mir im Modellzimmer. Ich danke Arne Steinberg, at Arne Pujol bei Twitter von FC.com. Danke dir, Arne. Danke Sebastian at, Butz at Vertikalpass von Vertikalpass.de. Danke Marc Schwitzki von HerthaBase.de, at h 1892. richtig. Gott sei Dank. <lacht> Und HerthaBase hat auch einen eigenen Podcast. Danke an Lisas Welt, Alex Feuerherd von Colinas Abend, at Colinas Abend auch auf Twitter. Dante, danke an Martin, nicht Dante, Martin. <lacht> danke an Martin Brinkmann, at FCB. Danke auch. Von Emerson Roth unter anderem und ständig zu finden an allen Plätzen, an denen Junioren des FC Bayern spielen. Und das war er, ja dieser Kurzpass zum Mercedes-Benz Junior Cup 2018. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst uns Feedback da. Würde mich interessieren, ob diese Folge, ja für euch was gebracht hat, trotz meiner Erkältung und dass es halt dann doch nur ein Kurzpass ist. In diesem Sinne, bleibt dem Rasenfunk gewogen, liked uns bei Facebook, folgt uns auf Twitter, könnt uns auch auf YouTube abonnieren und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier im Rasenfunk. Macht's gut, ciao.